0: Aleluia! Não há um nome mais maravilhoso do que o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais doce, nome mais sublime, nome mais poderoso do universo. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós estamos iniciando hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020 a nossa congregação online e você já está me vendo aqui dentro do nosso salão de reuniões ele já está pronto nós estamos agora partindo para a segunda etapa da construção as salinhas das crianças e os banheiros e eu já estou transmitindo aqui a partir de hoje pela primeira vez de dentro do nosso salão e nós louvamos a Deus por todos que colaboraram, que foram fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, que foram generosos nas suas doações, para que nós conseguíssemos esta grande vitória. Louvamos a Deus, louvamos a Deus por isso. O salão é bem gostoso, é bem fresquinho e é muito bom estar aqui já, e vai ser ainda melhor quando pudermos receber toda a congregação, depois que passar essa fase né, na qual nós agora estamos. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus. Nós vamos orar hoje aqui já consagrando esse lugar para única e exclusivamente um propósito. Adorar o nome do Senhor e aqueles que vierem aqui para congregarem, virão aprender a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! A Ele nós damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa também, né? nós até domingo salmodiamos os 150 salmos, e hoje nós vamos entrar no livro dos provérbios, você vai acompanhar comigo na primeira parte da nossa congregação de hoje, o primeiro capítulo do livro dos provérbios, provérbios de Salomão, enquanto lemos a palavra de Deus, eu leio daqui, você lê daí onde você estiver, o Senhor está operando em nossas vidas, o Senhor estará operando na sua vida, por meio da sua poderosa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração do homem. Poderosa também para curar toda a enfermidade. Que o Senhor mande com uma palavra e cada enfermo ficará curado em nome de Jesus. Aleluia! Provérbios, capítulo 1 provérbios de Salomão filho de Davi o rei de Israel para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência para obter o ensino do bom proceder a justiça o juízo e a Equidade para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ouça o sábio, e cresça em prudência. E o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai... E não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes... Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal. E se apressam a derramar sangue Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave Estes se emboscam contra o seu próprio sangue E a sua própria vida espreitam Tal é a sorte de todo ganancioso E este espírito de ganância Tira a vida de quem o possui Grita na rua a sabedoria Nas praças levanta a voz do alto dos muros clama A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras Até quando, ó amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não, o quis, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu os zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me-ão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão, os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia! Primeiro capítulo do livro dos provérbios. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo de número 20. E alguns versículos também posteriores a ele aí pelo menos até o versículo 23 no versículo 20 você pode ver que a palavra sabedoria está escrita com letra maiúscula porque esta sabedoria é uma pessoa a pessoa de Jesus no livro dos provérbios Jesus é a própria sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que se encontra revelada a nós, na sua palavra, na sagrada escritura de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é a revelação da sabedoria de Deus Por isso que Jesus Cristo é o verbo de Deus Jesus Cristo é a palavra de Deus Jesus Cristo é a sabedoria de Deus E quando o texto diz, grita na rua a sabedoria Está dizendo, grita na rua Jesus Jesus está gritando na rua A rua representa aqui o mundo inteiro A humanidade inteira Então tem alguns elementos referindo-se a isso Para entendermos que em todo o planeta O Senhor está gritando Grita na rua a sabedoria Nas praças levanta a voz Do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Qual é o significado desses dois versículos? Versículos 20 e 21. O significado desses dois versículos é a globalização da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, como Palavra de Deus... É palavra de Deus já revelada a, ao mundo inteiro. O mundo globalizado, todo o mundo globalizado tem livre acesso à Bíblia Sagrada, tem livre acesso à Sagrada Escritura, tem livre acesso a toda a Palavra de Deus. A palavra de Deus está aí na internet, na rede mundial de computadores. A palavra de Deus também está sendo transmitida por todos os satélites ao redor do planeta, satélites de comunicação, juntamente com todas as outras coisas do mundo que estão sendo transmitidas, no meio de tudo isso, a palavra de Deus também está sendo transmitida. Estamos em um mundo globalizado no qual ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Bíblia, que não conhece o que é Bíblia Sagrada. Todo mundo já conhece a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada continua mantendo dois recordes mundiais históricos. O livro mais vendido best seller, o livro mais vendido em toda a face da terra e o segundo recorde, o livro mais traduzido no maior número de línguas, dialetos, idiomas de nações, de países, de tribos, de regiões, de lugarejos e ela continua sendo traduzida em outros tantos dialetos, nos quais ainda não foi traduzida. É o livro mais traduzido em toda a face da Terra, em todo o planeta. Sabe o que tudo isso significa? O que está escrito aqui nos versículos 20 e 21. Ninguém pode dizer-se ignorante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus grita na rua, nas praças... Levanta a voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras. As palavras de sabedoria de Deus. Estão aí. E o que essa sabedoria clama? O que Jesus clama? O que Jesus fala para o mundo? Existem tantos. Tantos critérios evangelísticos. É ilusórios, Jesus não começa gritando para o mundo assim, eu amo vocês, e assim por diante, como muita gente pensa, que tem que começar a pregar o Evangelho, pelo amor, Jesus começa, a abordagem de Jesus, é essa que ele faz aqui, ó. essa é a abordagem de Jesus, para toda a humanidade, a partir do versículo 22, só dois versículos, o 22 e o 23, é assim que Jesus, aborda a humanidade toda se você perguntasse o que Jesus nesse momento quer falar para a humanidade toda se a humanidade toda agora calasse para ouvir a voz do Senhor o que ele diria primeiro? ele diria exatamente o que está escrito nesses versículos 22 e 23 ele diria assim até quando honestos, amareis a necedade? e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento, atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros, o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras." Isso aqui é o que Jesus diria hoje ao mundo. Primeiro ele faria três perguntas. Primeira pergunta. Até quando, ó nécios, amareis a necedade? O que isso significa? Nécios são pessoas sem conhecimento. Mas, especialmente, sem conhecimento de Deus. A Bíblia está aí, aberta, revelada, traduzida. A Bíblia está aí para a humanidade toda conhecerem a Deus. Mas as pessoas preferem continuar na necessidade. O que é necessidade? É desconhecimento, ficar na ignorância. As pessoas amam mais a ignorância do que o conhecimento. E sobretudo conhecimento de Deus. Até que cada pessoa se interessa por algum tipo de conhecimento que traga para ela algum lucro financeiro material nessa terra. Mas conhecimento de Deus ninguém quer. Porque quando fala de Deus, todo mundo já quer dizer assim que já conhece muita coisa sobre Deus. Que Deus é aquilo que ele acha que é e pronto e não quer conhecer nada. Esses são nécios que amam a necedade, ignorantes, que amam a ignorância, pessoas que não conhecem a Deus, e estão muito confortáveis, nessa situação de não conhecer a Deus, e é assim que elas querem continuar, vivendo sem conhecer a Deus, amam o desconhecimento de Deus, amam a ignorância em que vivem, para eles a ignorância é uma bênção, Segunda pergunta de Jesus: E vós escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? Os escarnecedores são aqueles, como disse Asaf no Salmo 73, são os ímpios que desandam a boca contra os céus. Eles também sabem que a Bíblia está aí no mundo, para ser lida por todo mundo, mas eles debocham da Bíblia. Ah, para mim a Bíblia não é palavra de Deus, coisa nenhuma, isso aí é palavra de homens, eu não leio Bíblia, Bíblia não é para mim, escarnecedores e também tiram um sarro daqueles que vivem a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, são escarnecedores, já citados no livro do Salmos, no Salmo de número 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse mundo é uma roda de literalmente uma roda de escarnecedores escarnecendo contra Deus blasfemando contra Deus, com palavras de irreverência contra Deus, como está escrito no Salmo de número 2, contra o Pai, contra o Seu Filho Jesus Cristo e claro, contra o Espírito Santo que fez de Jesus o ungido de Deus para nossa salvação. Essas pessoas desejam escarnecer, abrem a boca o que mais querem, o que mais desejam é estar sempre escarnecendo contra Deus, escarnecendo contra a palavra de Deus, debochando de quem é crente, debochando de quem lê Bíblia, de quem prega Bíblia, de quem vai à igreja evangélica, debochando de tudo que é de Deus, porque é isso que eles gostam de fazer. E a terceira pergunta é: até quando vós loucos aborrecereis o conhecimento? Loucos aqui, se você prestar atenção no capítulo todo que nós lemos, né? Essa palavra loucos é repetida algumas vezes, né? Ela é repetida, ela é repetida algumas vezes aqui nesse contexto por exemplo, ela é repetida no versículo 7, que diz, o temor do Senhor é o princípio de saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Depois ela é repetida novamente no final, lá no penúltimo versículo, versículo de número 32, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esses loucos citados aqui, e no versículo 22 que nós lemos, né? Até quando vós loucos aborrecereis o conhecimento? Esses loucos aqui não são, não são aqueles loucos de loucura psiquiátrica de loucura de, de cabeça... que tem alguma enfermidade mental... Que, tem, que são dementes... que tem alguma doença mental... quem a Bíblia chama de loucos aqui... são pessoas que cometem... a pior de todas as loucuras... que um ser humano... pode cometer... mesmo sendo saudável de cabeça... saudável de mente e cometem a pior loucura, que é rejeitar a Deus, rejeitar Jesus... Rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a sabedoria de Deus, rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitar a escritura sagrada aberta para trazer a todos o conhecimento de Deus, a revelação do conhecimento de Deus e a humanidade rejeitar. É uma humanidade louca. A maior loucura que um ser humano faz na humanidade é rejeitar a Deus. É desprezar a palavra de Deus. É não querer o conhecimento de Deus. É não querer a sabedoria de Deus. É renegar, renunciar da sua vida a palavra de Deus. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Isso é loucura. Uma loucura que as arrasta para a sua própria perdição. É loucura não querer Deus. É loucura ficar longe de Deus. É loucura não aproveitar a vida buscando a Deus de todo o coração. Como ele diz na sua palavra. E buscar-me eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração bom, então Jesus começa a abordagem com essas três perguntas aos nécios, aos escarnecedores aos loucos deste mundo e aí Jesus diz assim ó, atentai para minha repreensão <risos> tem gente que pensa tá que a palavra de Deus ela é uma palavra só de consolação ela é uma palavra só de conforto ela é só uma palavra para deixar todo mundo assim como diz na gíria, de boa tem gente que esquece que a palavra de Deus ela é repreensão tá? Ela é repreensão. Quem definiu muito bem a palavra de Deus nesse sentido foi o apóstolo Paulo, e eu vou ler com vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todos toda boa obra está vendo aqui? a palavra de Deus é para ensinar é para repreender é para corrigir e para educar na justiça tem gente que fala assim ah não vou naquela igreja porque o pastor repreende demais eu já ouvi isso a vida inteira o pastor repreende demais. O pastor não repreende. Quem está repreendendo é Jesus. É a palavra de Deus. E por isso Jesus diz aí no provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão. E a palavra repreensão também é repetida aqui. Nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo capítulo primeiro de provérbios. Né? Quando fala assim no versículo 25, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, tá? não quisestes a minha repreensão, no versículo 30 de novo, versículo 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que Jesus clamou lá no versículo 23 foi, Atentai, prestai atenção à minha repreensão. Pensa que a palavra de Deus, ela chega no pecador para confortar o pecador? Que a palavra de Deus chega no pecador para consolar o pecador? Não meus queridos, a palavra de Deus ela chega para repreender o pecador. João Batista não chegou na casa de Herodes para dizer para ele assim Herodes eu vim aqui trazer para você uma palavra de consolação Eu vim aqui trazer para você, uma, para você uma palavra de conforto Para você ficar confortável na situação em que você está Não, eu vim aqui dizer para você o seguinte Eu vim te repreender porque você não pode estar casado com a mulher do teu irmão por causa disso João Batista foi preso e depois morto porque ele trouxe a palavra de Deus palavra de repreensão tá? palavra de repreensão depois você lê Hebreus capítulo 12 e em Hebreus capítulo 12 é desenvolvida exatamente essa doutrina que Deus repreende que Deus castiga que Deus disciplina Todo aquele que ele recebe por filho, para quê? Para que sejam corrigidos. A palavra de Deus é uma palavra de repreensão, é uma palavra de correção, porque todos nós somos muito errados, somos muito cheios de erros e esses erros têm que ser corrigidos. E primeiro, antes do erro ser corrigido, ele tem que ser denunciado. Ele tem que ser reconhecido. Tem gente que acha que é perfeito, que não tem nenhum erro. E é por isso que não aceita nenhuma palavra de repreensão, porque é o perfeitão. Ah, qualquer palavra de repreensão deixa essa pessoa magoada, chateada chateada até com quem está pregando para ela a palavra, fica contra, com quem? contra o mensageiro que está levando a mensagem que não é dele, que é de Deus, uma mensagem de repreensão, e o que Jesus diz é isso, atentai para minha repreensão, e quem então recebe a repreensão quem recebe a correção quem se humilha diante da poderosa mão de Deus aí olha agora olha a maravilha que vem é aí que vem a consolação é aí que vem o conforto, versículo 23 eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras, neste versículo, a palavra Espírito, pode estar aí com letra minúscula na sua Bíblia, como está na minha também, mas, essa palavra aqui, deveria estar com letra maiúscula, porque quando Jesus fala o meu Espírito, Ele está se referindo ao Espírito Santo, está falando aqui do derramamento do Espírito Santo, Ele derrama o Espírito Santo, Ele batiza com o Espírito Santo, como João Batista profetizou, Ele vos batizará com o Espírito Santo, Jesus derrama o seu Espírito Santo, Sobre quem recebe as suas repreensões. Sobre quem se torna corrigível. Quem se torna ensinável. Quem reconhece que precisa de muita correção. Que tem muitos erros. Se humilha diante de Deus. Sobre esses o Senhor derrama. E olha ele diz aqui. Ele derrama copiosamente o seu Espírito. E o Espírito Santo na vida dessa pessoa, vai cumprir o quê? Vai cumprir o que o próprio Jesus profetizou acerca do ministério do Espírito Santo, em João 16, 13. Quando Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vos guiará a toda verdade e é por isso que aqui em provérbios 1, 23 Jesus diz, derramarei para vós copiosamente o meu espírito e como resultado disso vos farei saber as minhas palavras porque ninguém conhece bíblia sem o espírito santo, ninguém entende bíblia sem o espírito santo quem não tem o Espírito Santo, nunca vai entender a palavra de Deus. Mesmo que ela seja hoje uma palavra globalizada. Mas não entendem se não tiverem o Espírito Santo em suas vidas. É o Espírito Santo quem guia os filhos de Deus, as filhas de Deus a toda a verdade. É assim que nós começamos o livro dos provérbios, tá? É assim que nós começamos o livro dos provérbios. Por falar em livro de provérbios, o que é um provérbio? Você sabe o que é um provérbio? Bom, para começar, esse não era o nome original deste livro. O nome original deste livro, escrito em hebraico, como todo o Antigo Testamento, é Mishlei Shilomor. Mishlei Shilomor E Mishlei em hebraico é a palavra provérbios mesmo Provérbios de Salomão Shilomor, Salomão Mishlei, Shilomor, provérbios de Salomão Igualzinho nós temos Só que o que é provérbio? O que é um provérbio? Olha que dentro da palavra provérbio Para entendermos a palavra provérbio Temos que ir para o latim porque no latim a palavra provérbio, nós temos um pro. E esse pro aí não é a raiz da palavra. Esse pro aí é uma preposição. É um prefixo né? fixado antes, posicionado antes da raiz da palavra. A raiz é verbo. Por isso, proverbo, proverbio. A raiz, então, é verbo, que. Vira que vira verbio ou verbios que significa palavra. Tá? O pró é uma preposição que significa o seguinte: tá? para entender a palavra com o objetivo de. Isso é o pró. Pro indica finalidade. Pro indica propósito. Pro indica indica. Objetivo Provérbio significa Em prol de entender a palavra O que é a palavra? A palavra é um determinado conteúdo né? Tem dois significados para a palavra Uma palavra simples uma palavra qualquer Uma palavra solta mas quando alguém fala assim, eu quero dar uma palavrinha com você, ele não quer falar uma palavra para você, ele quer te fazer um pequeno discurso, falar alguma coisa, transmitir alguma coisa para você, é uma palavrinha que ele quer dar para você, é um determinado conteúdo que ele quer transmitir para você. O que é provérbio? Provérbio é um resumo uma sumarização de um conteúdo maior em poucas palavras. Em poucas palavras. Isso é um provérbio. Nesse livro aqui, Provérbios de Salomão, existem textos corridos. O que nós lemos aqui até agora, no primeiro capítulo, são textos corridos. Mas nós vamos chegar em outros capítulos depois de provérbios, onde você não vai ver textos corridos, você vai ver cada versículo falando de uma coisa, cada versículo falando de uma coisa, aí sim, cada versículo desse é um provérbio, um provérbio é uma palavra curta, uma palavra de sabedoria, uma palavra curta, mas apesar de ser uma palavra curta, pequena, resumida, ele tem um significado muito profundo, um significado que poderia ser definido por um discurso. Muitas palavras estão ali dentro daquele significado, daquele provérbio. É como se fosse um comprimido de sabedoria, um provérbio é como se fosse um comprimido de sabedoria. Tem muita sabedoria ali dentro, mas está toda comprimida em uma pílula verbal, que seria um provérbio popularmente as pessoas dizem ditado ditados populares é a mesma coisa que provérbios populares, só que os ditados populares nem sempre são de sabedoria Às vezes tem alguma sabedoria humana mas ditados populares não são de sabedoria divina de sabedoria divina são as palavras de Deus na escritura, os provérbios de Deus na escritura e não só no livro de provérbios, tem provérbios, pequenas frases, pequenas palavras de sabedoria. Olha a palavra de sabedoria de Jesus, quando pessoas tentaram confrontá-lo, né? porque ele estaria, estaria sendo acusado por algumas pessoas de estar... É pregando rebeldia social para que as pessoas não pagassem impostos ao imperador romano César que dominava Israel naquela época então trouxeram, então vieram para ele com essa pergunta Senhor, é lícito ou não pagar impostos a César? aí Jesus pediu assim mostra uma moeda com que vocês pagam o imposto alguém mostrou a moeda e ele perguntou de quem é a face aí? Esculpida nessa moeda. Todo mundo respondeu, de César. Aí vem um provérbio de Jesus, uma palavra de sabedoria de Jesus. Uma palavra resumida, mas que tem um grande significado. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é um provérbio, tá? é um provérbio, uma palavra de sabedoria, uma palavra resumida, poucas palavras, às vezes uma única frase, mas ela está cheia de um grande conteúdo de sabedoria. É isso que nós vamos estar lendo nas nossas congregações, a partir de hoje, no livro dos provérbios, começando hoje com o primeiro capítulo. Provérbios é palavra de Deus... Palavra da sabedoria de Deus, sabedoria que grita na rua, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Em meio às redes sociais, a palavra de Deus está sendo também proclamada, Jesus também. Está falando, cale as outras vozes e ouça a voz do Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos ter dado, Jesus, a tua palavra, e obrigado por nos ter dado o Espírito Santo que nos guia nessa palavra, que nos guia nessa verdade, que nos ensina o que cada uma dessas palavras significa, o que o Senhor está falando conosco, na tua palavra, diretamente na tua palavra. Te louvamos papai, porque a tua palavra é a tua sabedoria para nós, porque... É tua vontade que nós sejamos sábios. Os filhos que desejas são filhos sábios. As filhas que desejas são filhas sábias. Tu não tens filhos nécios, filhos ignorantes. Tu queres que os teus filhos sejam conhecedores, por isso que a tua palavra é revelação de conhecimento para nós, conduza cada um de nós por meio do teu Espírito Senhor, a conhecer cada vez mais a tua palavra, e a entender cada vez mais a tua palavra, e ser também instrumentos para levar esta sabedoria, este conhecimento a outros, ser instrumentos por meio dos quais, a sabedoria continua gritando nas ruas, e elevando nas praças a sua voz, clamando de cima dos muros, e falando a todas as cidades, o mundo inteiro, a tua palavra viva e eficaz a Tua Palavra que é o Teu Evangelho, o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Te louvamos Senhor, porque a Tua Palavra é poderosa, o Teu Evangelho é poderoso. Por isso, por esta Palavra Tu criaste o Universo e por essa Palavra Tu sustentas o universo, com todas as suas criaturas, te louvamos ó Deus, porque tu sempre fazes, jus, a tua palavra, porque tu cumpres, cabalmente sobre a face da terra, a tua palavra, e é por isso que o teu filho Jesus, declarou e nós cremos, que passará o céu e a terra, mas as tuas palavras, jamais passarão, porque são palavras de vida eterna, sabedoria eterna, conhecimento eterno. Abençoados aqueles que se renderam diante da tua palavra, diante da tua repreensão. Para receber copiosamente o teu Espírito Santo e saberem que compreender, entender e interpretar corretamente a tua palavra faça isso Senhor com todos que estão conectados conosco nessa noite e derrama sobre todos essa benção que é a tua santa palavra a tua sabedoria o teu conhecimento para a tua glória Pai, para a glória de Jesus teu Filho